0: Deutschlandfunk
1: aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
0: Am Mikrofon ist Matthias Henjes. Einen guten Abend. Um gesellschaftliche Gräben und Spaltungen dreht sich unsere Sendung heute. Das sind die Themen. Mit Urlaubsfotos DDR-Geschichte erzählen. Eine Veranstaltung des Projekts Diktaturerfahrung und Transformation. Wie kann sich die Afrika-Forschung vom Erbe des Kolonialismus befreien? Ein Kongress an der Universität Bayreuth. Kaderschmiede aufpoliert. Ein neuer Direktor am traditionsreichen Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Und schließlich fördern die Geisteswissenschaften den Populismus? Unser Schwerpunkt über das Dilemma der Wissenschaften in polarisierten Gesellschaften. Wissenschaftler auf der einen Seite, Bürger auf der anderen. Diese Trennung ist charakteristisch für viele sozialwissenschaftliche und zeithistorische Untersuchungen. Die Subjekte der Geschichte werden Objekte der Forschung. Den Graben versuchen Wissenschaftler mit der Methode der Oral History zu überwinden. Sie lassen die Menschen ihre Geschichte erzählen, ganz subjektiv, und versuchen sie später in belegbare Fakten einzuordnen. In Erfurt brachten Sozialwissenschaftler am letzten Wochenende Bilder zum Reden. Menschen aus der DDR zeigten Urlaubsfotos aus den Jahren der Wende und berichteten, was dahinter steckte. Dies Bürgerforum war Teil des Forschungsprojektes Diktaturerfahrung und Transformation, in dem ein differenziertes Bild der letzten Jahrzehnte der DDR entstehen soll. Henry Bernhard hat mit beiden Seiten, mit Forschern und Bürgern gesprochen.
2: Und dann habe ich eben gesagt, ich versuche alles auszuloten, was irgendwie ging. Und das Bild ist dann eben da entstanden in Bulgarien an so einem Kiosk.
3: Das Farbfoto, mit dem Beamer an die Leinwand projiziert, zeigt einen 20-Jährigen mit langer Lockenmähne, Jeans, T-Shirt, Rucksack, einen Stoffbeutel umgehängt, vor einem Souvenirladen mit Häkeldeckchen und Holzfiguren.
2: Das war dann 88. Da haben wir uns aus Jena, Erfurt, eine ganze Truppe auch verabredet in Bulgarien und sind auf ganz unterschiedlichen Wegen dorthin. Und da hat sie eben auch wiederum ein paar erwischt und haben gesagt, die haben eben nicht diesen kleinen Schein gekriegt, um nach Bulgarien zu fahren, weil sie eben einer war in der jungen Gemeinde Jena aktiv. Das gab da immer gleich so wahrscheinlich so ein paar Haken, okay, der nicht, der darf höchstens in die Tschechoslowakei fahren. Aber Ungarn und Bulgarien eben nicht mehr. Ich hatte Glück, also ich habe meine Scheine damit bekommen und bin da halt mit wenig Geld hin. Erst an der türkischen Grenze war dann quasi Schluss. Das war ja so das Maximale, was man da runterfahren konnte. Und das war damals schon auch so ein komisches Gefühl, wo man sagt, naja, jetzt hier über den Wald drüber hinweg ist dann eben auch wieder der Westen. Da war ja nicht nur Westdeutschland, sondern es war eben, da gab es noch eine andere Welt, so ein bisschen weiter Richtung Orient, muss man ja fast sagen. Also das wäre ja schon auch mal interessant gewesen.
3: Kassian Karl ist 1967 geboren und hat versucht, aus der DDR heraus alles zu bereisen, was legal möglich war. Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien. Etwas schwieriger war es mit der Sowjetunion, der Mongolei und China. Aber auch das gelang ihm noch im Sommer 1990, kurz vor dem Ende der DDR, als alle Richtung Westen reisten. Karl hat nur wenige Fotos und auch die sind keine fotografischen Highlights. Aber es wird nach wenigen Sätzen klar, es geht hier viel weniger um die Bilder als um die Geschichten, die sich in oder hinter ihnen verbergen. Das bestätigt Professor Christiane Kuller, die Sprecherin des Forschungsverbundes Diktaturerfahrung und Sozialisation.
4: Wenn wir nur das Foto ansehen, können wir nicht verstehen, was vielleicht auch uns ganz fremd ist, was andere Menschen damit verbinden. Und nicht selten ist es auch so, dass auch von den Personen, die da gezeigt werden, die ganz unterschiedliche Geschichten damit verbinden. Und diese Geschichten kennenzulernen, das ist ein wesentliches Anliegen. Es kommt aber noch was dazu. Uns interessiert sehr, wie... Menschen über die Geschichte, über ihre Erinnerungen, über ihre Erfahrungen sprechen und welche Fragen sie auch haben. Denn wir wollen unser Forschungsprojekt nicht nur aus unserem Forschungsinteresse heraus entwickeln, sondern wir wollen die Fragen, die in der Gesellschaft vorhanden sind, auch
3: aufgreifen. Die Lebensrealität, die unendlich vielen Graustufen des Diktaturalltags wollen sie in den Blick nehmen. Schon vor dem Bürgerforum, die DDR erzählen, der Urlaub vor 30 Jahren, haben einige Menschen ihre Fotos, ihre Erinnerungen den Forschern in Erfurt und Jena geschickt. Fünf von ihnen sitzen jetzt auf dem kleinen Podium, zeigen ihre Bilder und erzählen ihre Geschichten dazu. Krassin Karl erzählt von Fernweh, von einer Reise auf dem Landweg bis Hongkong mit sehr wenig Geld, von einer Verhaftung in der Mongolei, von Antisemitismus sowjetischer Parteigenossen.
2: Ich habe jetzt im... Vorfeld dieser Veranstaltung mal drüber nachgegangen, wie kam es eigentlich, dass du immer da losfahren musstest. Aber vielleicht war das so, dieser Stachel, der da gesetzt wurde, doch ein bisschen mehr zu erfahren auch und zu sehen, als nur das, was da in der kleinen DDR war.
3: Andreas Lake hat nur ein Foto und eine ganz andere Geschichte. Das Foto zeigt schlicht das Ortseingangsschild vom Ostseebad Gralmüritz. Ein Stück Straße daneben, kalle Bäume, Sträucher. Dort wurde er mit seiner schwangeren Frau im Sommer 1984 verhaftet, weil sie die Flucht in den Westen planten. Lake kam dafür über vier Jahre ins
5: Gefängnis. In dieser Haftzeit ist mein Sohn geboren und anderthalb Jahre später ist er mir dann weggenommen worden, weil ich politisch inhaftiert gewesen bin. Und meine Frau hat natürlich diese Adoptionspapiere unterschrieben. Der Druck auf sie war natürlich enorm nach meiner Entlassung und der Wiedervereinigung habe ich mir gesagt, dort war mein Leben mal zu Ende, dort muss mein Leben wieder anfangen, Fahre einfach mal dahin und dir den Ort des Geschehens nochmal an. Und ich bin wirklich hingefahren und es war auch nicht einfach dieser Weg, die Dünen entlang, das Bild hatte sich damals gar nicht so sehr verändert. Und ich bin dann runter ans Wasser und habe die Füße ins Wasser gestreckt und war ein freier Bürger. Also es war wirklich äh, extrem, jetzt in Freiheit dort zu stehen, wo das Leben eigentlich für mich beendet worden ist. Und da ist auch dieses Bild entstanden.
3: Nichts davon sieht man dem Bild an. Andreas Lager aber hat es aufgerichtet bei der Suche nach seinem Sohn. 2013 hat er ihn gefunden. Da war sein Sohn, den er das erste Mal sah, 29
5: Jahre alt. Und wir sind dann auch nochmal zusammen dahin gefahren. Wir haben uns dann auch dort nochmal zusammen hingestellt, beide die Füße im Wasser. Ich hatte auch dieses Bild nochmal mit. Und ich sage mal so rum, damit hat für mich ein ganz anderer Lebensabschnitt begonnen.
3: Eine gänzlich andere Geschichte erzählt Isolde Brater. Hinter sich ein stark verwackeltes und doch fast künstlerisches Foto vom nächtlichen Eiffelturm in Paris.
6: Also gegenüber meinem Vorredner habe ich eigentlich nicht so richtig Urlaubsreisen gemacht, sondern bei mir ist es mehr oder weniger ein zwei Abenteuer gewesen. Und zwar als erstes die Abenteuerreise nach Paris. Da hatten wir A. kein Geld, B. keine Übernachtung, sondern wir sind abends in Eisenach weggefahren. Wir haben 53 Ostmarkt bezahlt, sind abends um 8 in Eisenach weggefahren und frühs um 6 ähm, am triomphe gewesen. Und dann war der Busfahrer so nett und ist dann dreimal um den Arktetriumph, de damit mach alles mitgekriegt
3: haben. Isolde Brater verbrachte Anfang 1990 einen ganzen Tag in Paris. Ohne Geld, ohne Stadtplan. Sie fand sogar die Modegeschäfte der Haute Couture, von denen sie immer geträumt hatte, weil sie selbst in der Bekleidungsindustrie gearbeitet hat. Wie man das macht? Ohne Plan, ohne Geld, ohne Sprachkenntnisse, fragt der Moderator mit hörbar bayerischem Klang in der Stimme.
6: Man läuft einfach los. Man läuft, man los. läuft los. Man, man läuft los. versucht sich zu orientieren. Eiffelturm ist ja immer zur Orientierung. Ich Das Wort die Atmosphäre, das Flair, das zu erleben, zu spüren. Ja in der Aufbruchstimmung, ein bisschen Euphorie. Ja. Und man wusste nicht, hört das alles
3: auf? In solchen Momenten ist es sogar gut, dass es aus dem Westen stammende Wissenschaftler sind, die die Fragen stellen. Weil sie eben nicht dabei waren damals und neugierig staunend fragen. Für ihre Forschungsarbeit wollen sie im Jena Erfurter Forschungsverbund noch vertiefende, standardisierte Interviews führen. Ziel sind realistische Beschreibungen des DDR-Alltags in vielen Facetten.
6: Meine Enkeltochter ist 17 da bin ich diejenige, die manchmal erzählen will, weil ich denke, das geht verloren. Aber die sind mit Leben beschäftigt.
0: 30 Jahre nach dem Zerfall der sozialistischen Systeme in Osteuropa entwickeln sich neue Blickwinkel auf den Kontinent. Der eiserne Vorhang hat das Bild vom zerschnittenen Europa so sehr dominiert, dass alte, traditionsreiche Verbindungslinien zwischen Ost und West erst allmählich wieder wahrgenommen und auch erforscht werden. In Area Studies untersuchen Wissenschaftler verschiedener Fachgebiete lange vergessene Schnittstellen der Kulturkreise. Das Schwarze Meer etwa? Dass die Staaten am Kaukasus sowohl mit Russland als auch mit dem Mittelmeer verbindet, war Thema einer Veranstaltungsreihe an der Universität Leipzig, die in der vergangenen Woche zu Ende ging. Mit Stefan Rodewald, Professor für Ost- und Südosteuropäische Geschichte in Leipzig, habe ich über die Ausstrahlung dieser Region auf Europa gesprochen.
7: Die Schwarzmeerregion, wenn man es als Region betrachten möchte, steht zwischen dem östlichen Europa, der Europa und dem vorderen Orient, Anatolien, das heißt Asien. Es werden hier transkontinentale Verflechtungen auf den ersten Blick sichtbar. Wenn man sich die Anrainerstaaten anschaut oder die Imperien vor diesen Nationalstaaten des 20. Jahrhunderts, dann sind die alle in einem übergreifenden Kontext durch das Meer, durch die geografische Situation und dann durch gesellschaftliche Verflechtung, durch Mobilitätsdynamiken in einem gemeinsamen Kontext. Und das wäre ein ahistorisches Vorgehen, wenn man hier Osteuropa immer versucht zu trennen vom Nahen Osten.
0: Das heißt also, die Region ist deswegen interessant, weil sie Schnittpunkt verschiedener Kulturen ist, auch jahrhundertelang?
7: Verschiedene Kulturen müssen wir nicht einmal unbedingt voraussetzen, weil diese gesellschaftlichen Verflechtungen äußerst dicht sind und waren. In der materiellen Kultur kann man von einer Kultur sprechen, wenn man das Wort Kultur verwenden möchte. Es sind Value-Regimes oder Wertschätzungsregimes, die für Pelzmäntel in all diesen betroffenen Regionen zutreffen. Das heißt, Pelz wird aus Sibirien über Russland, über das Schwarze Meer in Mengen ins Osmanische Reich gebracht und dort weiterverarbeitet. Porzellan fließt über China, über unsere Region und dann auch darüber hinaus nach Westeuropa. Seide ist ganz wichtig, wenn man Sklaven als Ware betrachtet werden Millionen von Menschen aus dem östlichen Europa über Jahrhunderte hinweg in den Nahen Osten gebracht. In den Haushaltungen kann man davon sprechen, dass dort überall auch Slawisch gesprochen wurde. Das sind gesellschaftliche Verflechtungen, die man mit dem Schwarzen Meer im Fokus einer solchen Verflechtung, Verzahnung sehr gut thematisieren kann.
0: Sie haben jetzt das Wort Kultur aufgegriffen. Ist das aus Ihrer Sicht ein überholter Begriff oder ein unpräziser Begriff? Wie würden Sie stattdessen formulieren?
7: Kulturelle Praktiken ist, denke ich, sehr viel pragmatischer formuliert. Man kann von Übersetzungsvorgängen sprechen, aber sobald wir von einer Kultur in Kontakt mit einer anderen Kultur sprechen, oder wie Sie gesprochen haben, von einer Vielzahl von Kulturen, mhm. setzen wir immer voraus, dass die isoliert waren irgendwann einmal voneinander und erst dann in Kontakt miteinander getreten sind. Aber das trifft nicht zu und das kann man am Schwarzen Meer auch wiederum sehr schön transepochal zeigen. Ganz egal, welchen Zeitraum Sie sich betrachten, ist es jetzt die Steinzeit oder die Antike oder das Mittelalter, hier können Sie keine Trennlinien zeichnen, sondern hier wird kommuniziert. Das bedeutet, Sie können hier nicht isolierend vorangehen und dann im Nachhinein eine Überwindung von Grenzen besprechen. Im Gegenteil, entsteht hier Gesellschaft, entstanden Gesellschaften und Imperien in der wechselseitigen Konkurrenz, aber im gleichen Kontext, im gemeinsamen Kontext.
0: Nun hat man heute von Mitteleuropa aus betrachtet den Eindruck, dass die Bedeutung dieser Region geringer geworden ist.
7: Nun, wenn Sie sich Debatten über Erdölpipelines, Gas, Erdgaspipelines anschauen, so werden die natürlich nicht nur zur Ostsee geführt, okay. sondern auch zum Schwarzen Meer.
3: Ja.
7: Ein großer Teil der aserbaidschanischen oder zentralasiatischen, turkmenischen Erdölproduktion verläuft mit Pipelines durch den Kaukasus. Unter Umgehung Russlands oder unter Inbezugnahme Russlands, unter Einbeziehung Russlands und das ist durchaus weiterhin aktuell, solange fossile Energieträger eine Rolle spielen in unserem Alltag. Als ein Beispiel, wenn Sie sich den Ukraine-Russland-Konflikt anschauen, ist die Krim mithin weiterhin im Fokus. Und das ist natürlich die Schwarzmeerflotte, die auf der Krim stationiert ist. Das sind auch die Erdöl- und Erdgasvorkommen, die man im Schelf gefunden hat. Ukrainische Förderstätten wurden jetzt zu russischen Erdölinseln. Kürzlich mit einer NATO-Militärübung ist ein britisches Schiff mit Warenschüssen je nach Interpretation bedroht worden. Mhm. Das heißt, wir können hier durchaus von einer weiterhin bestehenden aktuellen Relevanz des Schwarzen Meeres sprechen.
0: Wo liegt denn aus Ihrer Sicht der Kern Ihrer Forschung? Wonach suchen Sie?
7: Mit einem transkontinentalen Vorgehen soll eines der Ziele sein, eine europäische Geschichte aus einem anderen Blickwinkel zu erzählen und auch zu erweitern. Das heißt, das Mittelmeer mit Nordafrika einzubeziehen, aber eben auch den Nahen Osten mit einzubeziehen. Das russische Engagement in Syrien fällt nicht aus dem Himmel, sondern schließt an an sozialistische Bündnisse beispielsweise Ägyptens mit der Sowjetunion Sie haben 1782 mit der russischen Flotte in dem östlichen Mittelmeer eine Bombardierung, eine Besetzung Beiruts durch russische Truppen. Hier ging es um einen russisch-osmanischen Konflikt, mhm. der, wenn man es sich heute wiederum anschaut, in unterschiedlicher Konstellation auch wieder aktuell wird. Wenn man sich den armenisch-aserbaidschanischen Krieg im letzten Jahr, diese Etappe sich anschaut, war mhm. das natürlich unter Einbeziehung der Türkei, Russlands und unter Besorgter Beobachtung des Irans erfolgt. Das ist eine aus unserer Sicht transosmanische Perspektive und das verändert natürlich den Blick danach auch auf Europa.
0: Das heißt also, aufgrund Ihrer Forschungen könnte man aktuelle Konflikte historisch besser einordnen?
7: Es geht nicht nur um Konflikte, es geht um eine bessere Einordnung. Es geht auch um Generell die Einordnung europäischer Geschichte, Migration, Mobilität, Wissenszirkulation, materielle Zirkulationen von Objekten, wirtschaftliche Logiken. Das heißt, für eine Globalgeschichte ist unsere Region, das Schwarze Meer, mit hin der Fokus mitgedacht oder das östliche Mittelmeer nie marginal, sondern wir können es als einen zentralen Bereich einer Globalisierungsgeschichte auch betrachten.
0: Nicht nur der Blick auf Regionen, die Kontinente verbinden, auch der Blick auf andere Kontinente verändert sich gerade stark. Nicht zuletzt aufgrund der breiten Debatte über die Dekolonisierung. Am brisantesten ist eine umfassende neue Perspektive auf den afrikanischen Kontinent, die sich nicht darin erschöpft, einzelne Wörter aus der Sprache des Kolonialismus mit einem Band zu belegen. An dieser Herausforderung versucht sich die traditionsreiche Afrika-Forschung an der Universität Bayreuth. Unterstützt mit dem mächtigsten Förderinstrument, das das Bundesministerium für Bildung und Forschung zu vergeben hat. Ein millionenschwerer Exzellenzcluster ist der Bayreuther Uni dafür bewilligt worden. Auf der Jahrestagung des Großprojekts mit dem Titel Africa Multiple hat Ursula Storost einen Einblick in Problemfelder der Afrikanistik bekommen.
8: Isaac Koske ist Professor für Philosophie und Genetik an der Moy University in Kenia. Per Videostream sendete er ein Grußwort an die internationale Konferenz des Bayreuther Exzellenzclusters.
9: Ich
4: glaube, dass das neue Exzellenzcluster ein aktuelles Problem der Afrika-Studien thematisiert. Die meisten wissenschaftlichen Erkenntnisse über Afrika werden außerhalb von Afrika gewonnen und publiziert. Ich hoffe sehr, dass diese Konferenz dazu beitragen wird, das zu ändern. Denn es ist wichtig, dass gerade die afrikanischen Stimmen bei Forschungen über Afrika gehört werden.
9: In
8: dass Forschung über Afrika in Kooperation mit Afrikanern stattfinden sollte, dass deren Forschungsergebnisse mindestens ebenso wichtig sind wie die aus anderen Kontinenten, klingt einleuchtend. Ist an den meisten deutschen Hochschulen aber nicht selbstverständlich, sagt Professor Rüdiger Sesemann, Islamwissenschaftler und Sprecher des Exzellenzclusters. Die Uni Bayreuth, die seit 40 Jahren einen Schwerpunkt Afrikaforschung hat, möchte mit ihrem Exzellenzcluster Afrika Multiple neue Wege beschreiten.
9: Afrika ist ein Kontinent mit vielen verschiedenen Facetten. Und wir wollen die aber nicht nur wie so eine Art Kaleidoskop betrachten, sondern wir wollen sie dadurch betrachten, dass wir verstehen, wie diese unterschiedlichen Ausdrucksformen und Lebenswelten miteinander verknüpft sind. Und zwar nicht nur unter sich in Afrika, sondern eingebettet in globale Bezüge.
8: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Geschichte, Sozial- und Literaturwissenschaft, Ethnologie und anderen Disziplinen arbeiten in Bayreuth und in mehreren afrikanischen Ländern gemeinsam an Projekten über Afrika. In Burkina Faso, Nigeria, Kenia und Südafrika gibt es sogenannte Clusterzentren. Nur dadurch kann Afrika-Forschung kulturelle, ökonomische und wirtschaftliche Wechselwirkungen analysieren und historisch einordnen, so Rüdiger Sesemann.
9: Die Afrika-bezogene Forschung kommt eben aus diesem kolonialen Kontext. Und damals war die Perspektive diejenige, wie können wir Afrika am besten beherrschen, wie können wir Afrika am besten ausbeuten.
8: Nachdem sich die afrikanischen Länder in den 50er und 60er Jahren von der Kolonialherrschaft befreien konnten, wurde der Kontinent in den Augen der Europäer zum Sorgenkind der Welt, krisengeschüttelt und unterentwickelt.
9: Und das ist das nächste Problem, das sozusagen nach dem Kolonialparadigma kam dann die Phase, wo Afrika als Problem wahrgenommen wird, das man lösen muss. Afrika mit dem Problem des Hungers oder der Unterentwicklung oder Afrika mit dem Problem der Gewalt und der Bürgerkriege.
8: Aber bislang sind Problemanalysen oft nicht mehr als europäische Besserwisserei. Man muss sich vor Augen führen, dass es in den meisten Bereichen keine wertneutrale Wissenschaft gibt, so Dr. Gilbert Di Shang. Der aus Kamerun stammende Literaturwissenschaftler ist an der Universität Bayreuth Mitglied des Exzellenzclusters. Das, was wir heute als afrikawissenschaft kennen, sagt er, war immer von kolonialen Denkweisen und von Rassismus geprägt.
7: Das heißt, wir müssen bewusst sein, dass jedes Phänomen also eine Geschichte hat. Und die Wissenschaften existieren also in einer Gemeinschaft, die von Politik geprägt ist, die von globaler Ökonomie auch geprägt ist.
8: In diesem Sinne seien selbst Teile der Naturwissenschaften, zum Beispiel die Biologie, nicht wertneutral. Unbewusster Rassismus und europäische Überheblichkeit würden in der Forschung immer noch dominieren.
7: Also viele europäische Wissenschaftler denken, dass sie also immer über Afrikaner, über Lateinamerikaner, über den globalen Süden schreiben können, dass sie haben dieses Recht, über den anderen zu sprechen, auch für den anderen zu sprechen. Deshalb ist es wichtig auch anzuerkennen, dass wichtige Forschung auch in Afrika unterwegs ist.
8: Mit der kolonialen Vergangenheit hat auch Katharina Schramm zu tun. Die Bayreuther Professorin beschäftigt sich mit Ethnologie. Einer ihrer Themenschwerpunkte ist die ökonomische und kulturelle Unterdrückung der Afrikaner durch den Kolonialismus und seine Auswirkungen bis heute. Zum Beispiel die kolonialen Verbindungen
1: zwischen Deutschland und Namibia Anhand der Karakulschafe. Sie erinnern sich vielleicht an ähm, Persianermäntel. Also, das ist dieser Pelz der Karakullemmer,
8: Die anspruchslosen Karakulschafe, für die die klimatischen Bedingungen im südlichen Namibia bestens geeignet waren, importierte man während der deutschen Kolonialzeit von Deutschland nach Namibia, um auf den dortigen Weideflächen große Zuchtfarmen anzulegen.
1: Und haben dort natürlich auch mit dazu beigetragen, also zu starken Veränderungen in der Politik von Land, zur Verdrängung sozusagen auch von anderen Tieren und Menschen und so weiter. Und wir beschäftigen uns sehr vielschichtig mit diesen Fragen, wie eigentlich anhand dieser Zirkulation von Wissen und von diesen Schafen eigentlich die Problematik auch von Rasse und Rassismus sich zeigen und
8: untersuchen lassen. Die Nachfrage nach Persianermänteln in Europa war enorm. Bei den weißen Karakulzüchtern klingelten die Kassen. Das Nachsehen hatte die einheimische Bevölkerung. Um die Farmen zu vergrößern, wurden indigene Landrechte immer mehr beschnitten, Ländereien enteignet. Die Menschen selbst wurden gezwungen, unter miserablen Bedingungen auf den Farmen zu arbeiten. Kolonialismus begleitet uns in Europa durch den Alltag, betont die Forscherin. Von ehemaligen Kolonialwaren wie Zucker und Kaffee über Früchte bis hin zu Kriminaltechniken. Das, so die Anthropologin, müsse man mehr in den Vordergrund stellen. Denn viele dieser Waren und Techniken seien hergestellt und entwickelt worden, um kolonisierte Menschen zu beherrschen. Beispiel die Technik Menschen anhand ihrer Fingerabdrücke zu identifizieren.
1: Die ist im südafrikanischen und indischen Kolonialkontext eigentlich praktiziert worden. Die war gebunden an eine Verbindung auch zwischen kolonialer Governance, bestimmten Gewaltformationen und der Wissenschaftspraxis. Und solche Dinge sozusagen mehr herauszustellen, ist auch Teil unserer Forschung. Um das nochmal klarzumachen, wie weitreichend das eigentlich ist.
0: Von der globalen Perspektive zurück zum Blick aufs Lokale. An der Universität Frankfurt am Main hat sich einst das Institut für Sozialforschung einen legendären Ruf erworben. Dort entstand vor und nach dem Zweiten Weltkrieg eine Denkrichtung, die den Namen der Stadt weit über Ort und Region hinaus verbreitete. Das IFS, wie es kurz heißt, war die Kaderschmiede der Frankfurter Schule, die für einige Jahrzehnte die Debatten der Linken geprägt hat. Mittlerweile ist es um das IFS stiller geworden. Auch in Soziologie- und Politikwissenschaften hat sich die Debatte von den gesamtgesellschaftlichen sozialistischen Visionen auf die Spezialthemen der neuen sozialen Bewegungen verlagert, auf Umwelt- und Genderprobleme, die Auseinandersetzung mit Kolonialismus und Rassismus. Doch nun will Professor Stefan Lessenich, der neue Direktor, die kämpferische Tradition des Instituts wieder beleben. Seine Ideen stellt Norbert Seitz vor. Einen Menschen a priori nicht als Einzelnen, als Person, sondern generell und vornehmlich als Deutschen, Neger, Juden, Fremden, Emigranten oder Welschen zu behandeln, ohne dass man schon die Erfahrung hätte, er verdiene nicht für sich selbst zu gelten, ist barbarisch.
10: Mit solch humanem Pathos hielt Mitgründer Max Horkheimer vor genau 60 Jahren den Anspruch des Institutes für Sozialforschung hoch. Damals betraf die schneidende Einlassung die Diskriminierung der sogenannten Gastarbeiter. Große Tradition, große Fußstapfen, große Aufgaben. Der neue Institutsdirektor Stefan Lessenich ist Solidaritätsforscher. Er lehrte an der Ludwig-Maximilian-Universität München und war Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Was verbindet ihn über den hehren Anspruch hinaus mit der Tradition der
11: Frankfurter Schule? Mein Anschluss an die kritische Theorie ist eigentlich eher grundsätzlich eine Frage und eine Problematisierung, das Auseinanderfallen von Wirklichkeit und Möglichkeit. Und viele der empirischen Forschungen des Hauses verfolgen ja auch diese Frage, wie ist es eigentlich möglich, dass die Wirklichkeit so weit zurückbleibt hinter dem, was eigentlich Möglich wäre
10: Und möglich wäre eine andere Reichtumsverteilung zwischen Nord und Süd, ein bewussteres Verhältnis zu unseren natürlichen Lebensbedingungen oder mehr Verständnis für die Notwendigkeiten einer Einwanderungsgesellschaft. Ganz in der IFS-Tradition der Frankfurter Schule hat auch der neue Leiter die Hoffnung auf eine radikale Umgestaltung der kapitalistischen Gesellschaft, zumal in globalisierten Zeiten noch nicht ganz aufgegeben. Denn er setzt auf den Protest und Widerstand der neuen sozialen Bewegung ganz in der jugendorientierten Linie des einzigen Vordenkers, Herbert Marcuse, mit seiner typischen Frankfurter
7: Diktion. Ich finde, es ist genug, wenn man weiß, was an dem Bestehenden schlecht ist. Es ist genug, wenn man weiß, dass das Bestehende geändert werden
11: kann. Es ist genug, wenn man weiß, wie jedenfalls die Grundmaßnahmen einer neuen Gesellschaft, eine Gesellschaft unter um Verfolgung und Ausbeutung aussehen. Marcuse ist da in gewisser Hinsicht durchaus ein wichtiger Anknüpfungspunkt mit dem Fokus auf soziale Bewegungen, aber auch mit dem Fokus auf Bedürfnisse, auf systemische Bedürfnisproduktion, sogenannte falsche Bedürfnisse und welche Bedürfnisse dadurch verschüttet werden. Was mir wichtig erschien, dass man den Fokus erweitern muss, nämlich in globaler Perspektive auch in den globalen Süden schauen müssen, was dort an sozialen Bewegungen entsteht.
10: Sagt Stefan Lessenich. Das IFS erlangte einst auch immense Bedeutung durch Untersuchungen über das massenpsychologische Fundament faschistischer Diktaturen. Titel Die autoritäre Persönlichkeit. Heute erleben wir beim Siegeszug rechtspopulistischer Parteien gerade in den unterprivilegierten, vormals sozialistisch oder sozialdemokratisch orientierten Schichten ähnlich regressive Tendenzen. Grund genug, für die Nachfolger und Nachfolgerinnen der Frankfurter Theorietradition aufzuspüren, wie die hiesigen sozialen Verhältnisse gestützt und reproduziert werden
11: welcher Charaktertyp, welche Mentalitäten, welche Habitusformen stehen eigentlich hinter der Reproduktionsfähigkeit einer Gesellschaft, die so weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt, die so viele zerstörerische Effekte hat. Und das sind ja nicht nur autoritäre Charaktere, aber es sind ja noch ganz andere Mentalitäts- und Habitusprägungen, die hier eine Rolle spielen.
10: Damit ist der eklatante Widerspruch gemeint zwischen einem durchaus vorhandenen Umweltbewusstsein und der gewohnheitsmäßigen Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Aber wird nicht gerade aller Orten ein Moment der Umkehr beschworen, um den Fluch der nicht enden wollenden Pandemie aufzufangen und eine Decade of Progress in Gang zu setzen? Darum geht es auch bei der Neubestimmung der Soziologie im pandemischen Zeitalter. Immerhin konzediert Lessenich, dass wir ein größeres Gefühl von Gesellschaftlichkeit im Sinne der Teilung eines gemeinsamen Schicksals auf Impfstationen erlebt haben. Gleichzeitig mangelt es aber an der Solidarität über die territorialen Grenzen hinaus.
11: Es wird ja immer wieder gesagt, dass die Pandemie wie ein Brennglas bestehende Ungleichheiten oder auch bestehende Widersprüche offenbart. Und mir scheint die Frage der Solidarität da ganz sprechend zu sein. Es ist genau diese Doppelkonstellation. Einerseits bietet die Pandemie die Gelegenheitsstruktur für die Erfahrung von gemeinsamer Betroffenheit. Und gleichzeitig erleben wir eine ganz starke Nationalisierung und Exklusivität von Solidarität. Solidarität ist eigentlich gegenwärtig zu einer Ideologie der Stärkeren geworden.
10: Weshalb Stefan Lessenich eine Schärfung des globalen Blicks, wie auch eine Fokussierung auf politisch-ökologische Fragen, ins Zentrum seiner künftigen Arbeit rücken möchte. Und was die gesellschaftliche Wirkung einer Schocktherapie durch Corona angeht, so gibt sich der ambitionierte Soziologe keinen Illusionen hin.
11: Man muss realistisch bleiben, es wird immer beide Dynamiken geben. Es wird die Positionen und Akteure geben, die jetzt auf Grundlage der Pandemie sagen, Leute, letzter Warnschuss, ja, wir müssen umsteuern. Und diejenigen sagen, ja, wir bewältigen jetzt diese Krisensituation und dann wird wieder entfesselt. Was man hoffen muss, ist, dass dieser Widerspruch zwischen denen, die entfesseln wollen weiter und denen, die vielleicht reduzieren wollen, dass dieser Konflikt zunehmend gewaltsam wird, ausgetragen werden müssen, weil einfach die objektiven Rahmenbedingungen der Problembewältigung immer schlechter werden.
10: Während die IFS-Ikone Theodor W. Adorno Einst noch darüber geklagt hatte, hierzulande nicht Gedanken entwickeln zu können, ohne ins übermächtige Kontrollnetz der Universität zu geraten, begreift Stefan Lessenich die soziologische Disziplin nach wie vor als einen inspirierenden Kampfsport. Sein Angriffseifer scheint ungezähmt, keine schlechten Voraussetzungen für die Arbeit am renommierten Frankfurter Institut für Sozialforschung.
11: Meines Erachtens ist es so, dass wenn man Sozialwissenschaft betreibt, Wissen über diese Gesellschaft produziert, dann ist man ein letztlich auch politischer Akteur in dieser Gesellschaft. Deswegen ist es ein Kampfsport, man ringt um die Frage, wie gestalten wir Gesellschaft, auch mit wissenschaftlichen Methoden. Und da würde ich mich immer im Freistil sehen.
0: Nicht nur der politischen Linken fehlt eine gemeinsame Basis. Den demokratischen Gesellschaften insgesamt droht eine Spaltung, je tiefer der radikal-theoriefeindliche Populismus in die bürgerliche Mitte vordringt. Bei vielen ist das Vertrauen in Politiker, etablierte Medien und auch in die Wissenschaften geschwunden. Dass Forscher im Zuge der Pandemie stark an Einfluss gewonnen haben, scheint diesen Prozess eher noch zu fördern. Und hat die Wissenschaft womöglich auch selbst Schuld daran? Gerade Geisteswissenschaftler stellen Fakten in Frage, dekonstruieren Theoriegebäude und relativieren Wahrheiten. Ist das die Grundlage für die kontrafaktische Einstellung der Populisten? Diese Frage bildete einen Schwerpunkt der Diskussionsreihe Populismus, Kultur, Kampf, die diesen Monat an der Universität Frankfurt am Main stattfand. Die Argumente und auch die Selbstkritik der Forscher stellt Eva-Maria Götz vor.
3: These people are the lowest form of
2: life. I'm telling you. The lowest. They are the lowest form of humanity.
4: Was auf jeden Fall beobachtbar ist, ist, dass populistische Politikerinnen und Politiker genau wissen, wie sie einen Kulturkampf verschärfen, wie sie ihn anheizen und wie sie damit eine Stimmung schaffen, die es dann auch ihren Wählerinnen und Wählern erlaubt, zu sagen – also wenn es nur diese beiden Seiten gibt, dann weiß ich genau, auf welcher Seite ich stehe. Ich unterstütze Marine Le Pen, Donald Trump oder die Peace partei in Polen.
12: Sagt Johannes Völz, Professor für Amerikanistik an der Goethe-Universität und Gastgeber der Veranstaltungsreihe zur Herausforderung durch den Populismus.
4: Worum es da letztlich geht, sind dann ganz schnell grundsätzliche Lebensentwürfe, mit denen man sich identifizieren soll. Und es ist da wichtig, dass es das immer eine polarisierte Situation ist, entweder die eine Seite oder die andere Seite.
12: Die Folgen des menschengemachten Klimawandels, die Integration von Geflüchteten und Migrantinnen, die Offenheit für alle Lebensmodelle, die unbedingte Autonomie der Wissenschaften und der Medien, das sind so einige Stichworte, an denen sich die Geister scheiden. Noch überwiegt in Deutschland die Zustimmung für liberale Grundansichten. Doch.
4: Diese Veranstaltungsreihe, die hatte natürlich auch das Ziel, den Blick über Deutschland hinaus zu wenden und zu sagen, was andernorts bereits äh, passiert. Starke gesellschaftliche Polarisierung, Einschränkung der Medienfreiheit starkes Hineinregieren der, der Regierungen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich denke hier nur an das Beispiel von Polen. Das sollten wir hier in Deutschland sehr, sehr, sehr genau zur Kenntnis nehmen und sollten nicht uns in Sicherheit wiegen und sagen, hier in Deutschland ist doch alles prima, was interessiert uns was in Polen, was interessiert uns was in Ungarn oder sonst wo passiert.
12: Kein gesellschaftlicher Bereich sollte sich da in Sicherheit wiegen, weder die Kultur noch die Medien oder die
4: Wissenschaften. Es gibt in Deutschland diese Haltung, dass man sich auf so einer Insel der Glückseligen wähnt. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr, weil man dann unterschätzt, was die Populistinnen und Populisten in Wirklichkeit bereits versuchen ja, zu unterminieren, zu unterwandern.
12: Beispiel die Universitäten. Hier, wo man sich um das Erkennen von Fakten und die Frage, was Fakten überhaupt sind, bemüht, werden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen durch den populistischen Begriff der alternativen Fakten, der Gegenbehauptungen, provoziert. Doch haben die Wissenschaften an dieser Entwicklung nicht auch einen gewissen Anteil? Johannes
4: Völz? Als Trump ins Präsidentenamt gewählt wurde und als dann auch zeitgleich quasi das Brexit-Referendum stattfand, da war der Hauptgegenstand der Diskussion eigentlich, ob die Universitäten und hier ganz spezifisch die Geisteswissenschaften den Weg bereitet haben für das sogenannte postfaktische Zeitalter, für die Post-Truth-Bewegung, für die Idee, dass es, wie Kelly Ann Conway sagte, alternative Fakten gäbe. Die Diskussion damals war... Moment mal, haben die Geisteswissenschaften nicht im Zuge der Postmoderne immer derartig auf einen Relativismus gesetzt und auf die soziale Konstruktion von Wahrheit, dass sie am Ende den Boden bereitet haben für derartige Gedankenfiguren, die jetzt ganz gezielt von Populistinnen und Populisten Genutzt werden.
12: Ist also die Philosophie am Erstarken populistischer Strömungen mitverantwortlich, wegen ihrer Neigung, scheinbar Unumstößliches in Frage zu stellen, den Wahrheitsbegriff zu relativieren und zu dekonstruieren, mitverantwortlich an der Entstehung eines Modebegriffs wie dem des postfaktischen Zeitalters, in dem wir vermeintlich heute leben? Der Germanist Professor peter Andre Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, widersprach auf dem Online-Podium.
13: Der Populismus bedient sich postfaktischer Darstellungsformen, erleugnet bestimmte Fakten. Faktizität ganz allgemein interessiert ihn weniger, während ja gerade Philosophie sich mit Faktizität im Allgemeinen beschäftigt. Da sieht man schon, dass es keinen Weg gibt eigentlich von dem Postfaktischen des Populismus, zu ähm, Strömungen der Philosophie, die mit dem Begriff der Dekonstruktion verbunden sind und Wahrheitsbegriffe hinterfragt. Das sind also durchaus unterschiedliche
12: Wege. Doch das sei kein Grund zur Entwarnung, meinte Peter-André Alt. Im Gegenteil.
13: Ich denke, dass die postfaktische Darstellungsform des Populismus eine doppelte Herausforderung ist, ja. Sie mag eine Krise der Universität bedeuten, noch viel mehr aber ist sie eine Herausforderung des Wissenschaftssystems insgesamt.
12: Nicht nur die Gültigkeit von wissenschaftlichen Aussagen würden infrage gestellt, sondern auch die Methodik, mit der sie gewonnen würden. Die Methodik der ständigen Falsifikation, des ständigen Überprüfens. Die Anglistin Prof. Julika Grimm, Leiterin des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen und Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, sieht noch eine weitere Gefahr. Sie befürchtet, dass die Universitäten von der Politik und der Öffentlichkeit instrumentalisiert werden könnten. Sie verfolgt mit
14: zunehmendem Unbehagen und mit Irritation, wie durch die Rede von der Postfaktizität oder auch den alternativen Fakten und der Notwendigkeit ihrer Bekämpfung, die Wissenschaft, schon das ist ein sehr problematischer Kollektivsingular, auf die Aufgabe reduziert wird, populistisch bewegte Mitbürger, oft als Problembären und Bärinnen modelliert, zurück auf den Weg rationaler Argumentation zu bringen.
12: Der Leugnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen stehe also deren Überhöhung, aber auch Vereinfachung gegenüber. Doch der Glaube an Fakten, die nun für alle Zeit Gültigkeit besäßen, untergrabe das wissenschaftliche Prinzip der Falsifizierung des immer wieder auf den Prüfstand Stellens von Aussagen und könne leicht ins Gegenteil umschlagen, die Wissenschaftsskepsis auf der anderen Seite sogar noch stimulieren. Ich sehe mit anderen Worten
14: nicht allein den Populismus als Problem, sondern auch eine politische Reaktion auf Populismus, die uns suggeriert, dass Fakten so von ihren unübersichtlichen Gebrauchskontexten zu isolieren sind, dass in der schönen neuen Welt der wissens- und evidenzbasierten und expertengestützten Politik nur noch ein zivilisierter Austausch über Fakten stattfinden muss, die vor allem durch Wissenschaftskommunikation aufgeklärten Publikum scheinbar für sich selbst sprechen. Christian Brosten.
1: Christian
4: Drosten Christian Drosten. Mittlerweile hatten wir die Corona-Pandemie, und da hat sich jetzt noch mal ein anderes Feld aufgetan. Und zwar geht es mittlerweile natürlich um die Bedeutung der gerade natur- und lebenswissenschaftlichen Expertinnen und Experten. Die Frage, wie schätzen wir eigentlich ein, dass die eine derartige mediale Präsenz erhalten haben, dass viele Leute davon sprachen, dass Drosten doch bitte schön der nächste Bundeskanzler werden möge, meint Johannes Völz. Einerseits könnte man sagen, die Naturwissenschaften haben im Moment in so guten Stand wie überhaupt noch nie gesellschaftlich, weil sie so viel Sichtbarkeit erhalten haben wie noch nie und so viel mediale Präsenz.
12: Wenn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in den Medien forderten, dass ihre Forschungsergebnisse unmittelbar in Handlungen umgesetzt werden müssten, die sie den Politikern quasi vorgeben, stellt sich allerdings die Frage, hat die mediale Aufmerksamkeit und hat die plötzliche Nähe zur Regierungspolitik den Betroffenen gut getan? Margret Wintermantel, Professorin für Sozialpsychologie an der Universität Heidelberg, hat da ihre Zweifel. Und sie warnt davor, dass die Wissenschaft in eine Rolle auch ein bisschen gedrängt wird, von der Politik irgendwelche Wahrheiten verkünden zu sollen, die sie gar nicht verkünden kann zum Teufel. Sie kann es nicht. Sie kann nur sagen, wir sind auf der Suche.
13: Wissenschaft ist nicht Fußball, wo am Ende im Elfmeterschießen einer gewinnt. Wissenschaft ist auch nicht Stierkampf, wo vor den Augen der Öffentlichkeit dann die Kontrahenten aufeinander losgehen. Das ist alles äh, gefährlich. Und äh, genauso gefährlich ist es, wenn die Wissenschaft zu nah an die Politik herankommt.
12: Mahnt auch Hochschuldirektorenpräsident Peter-André Alt. Ich glaube schon, dass sie
13: diese Ratgeberfunktion dringend erfüllen muss und dass eine kluge Politik wohl beraten ist, wenn sie die ähm, Wissenschaft konsultiert, möglichst auch nicht nur eine Meinung einholt. Aber die Wissenschaft braucht zugleich den Abstand zur Politik, so wie die Politik den Abstand zur Wissenschaft auch braucht. Das ist genauso. Die einen müssen entscheiden, die anderen müssen Erkenntnisse befördern. Das sind sehr unterschiedliche Systeme.
12: Die man möglichst nicht vermischen oder verwechseln sollte, von keiner Seite aus. Doch wie soll man an den Universitäten umgehen mit der Zwickmühle aus Vereinnahmung einerseits und populistischer Leugnung andererseits?
4: Geisteswissenschaften können zunächst nochmal, wenn man so will, wissenschaftstheoretisch, ausarbeiten, was eigentlich wissenschaftliches Wissen ist, betont Johannes Völz. Und da sind wir dann doch wieder bei den Diskussionen, die vermeintlich nur die bösen postmodernen Denker stark gemacht haben, die aber in der Wirklichkeit eine ganz lange Tradition in der Wissenschaftstheorie haben, zu sagen, wann gilt etwas als wissenschaftliches Wissen. Die Wissenschaften
12: stecken also im Dilemma. Sie müssen grundlegende Fragen stellen nach den Möglichkeiten von Erkenntnis und was Wahrheit überhaupt ist. Auch wenn sie damit eine Angriffsfläche für Populisten bieten.
13: Also das ist auch schon eine Quadratur des Kreises, die wir leisten müssen. Also ich spitze es mal ein bisschen zu. Wir müssen den Leuten sagen, Klimawandel, das ist ein Faktum der Wissenschaft. Gender ist ein Konstrukt, Fluide das ist eine Frage der Perspektive. Biologische Befunde sind in bestimmten Maße unbestreitbar, evident empirisch abgesichert. Aber die Geschichte ist ein Raum von Diskursen mit offenen Bedeutungszuschreibungen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und
12: dann müssen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch noch offen damit umgehen, wenn sie sich geirrt haben. Nicht immer einfach. Julika Grimm vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen wünscht sich eine Fehlerkultur in den eigenen Reihen.
14: Mich wundert das wirklich, warum wir nicht souveräner sind, gerade auch in der Leitung unserer Einrichtungen, darin auch mal zu sagen, da ist was schiefgegangen. Wir müssen etwas anderes probieren. Das wäre genuin wissenschaftlich. Und ich glaube, dass das auch politisch und gesellschaftlich oft überzeugender ist, als einfach weiter zu trompeten, was man vorher auch schon rausgerufen hat.
12: Sie macht für dieses Unvermögen, sich selbst auch mal in Frage zu stellen, und zwar öffentlich, auch die Hochschulpolitik der letzten Jahre verantwortlich, in der sich im Rennen um Forschungsmittel nur die durchsetzen konnten, die am lautesten auf der Unfehlbarkeit und gesellschaftlichen Bedeutung ihrer Arbeiten pochten.
14: Es hat sicherlich damit zu tun, dass sich in diesen sehr stark multiplizierten Wettbewerben alle wie die Kanickel gegenseitig beobachten. Und jeder hat mittlerweile das Gefühl, hat, oh Gott, wenn ich jetzt hier auch nur ein bisschen Schwäche zeige, dann fliege ich raus. Aber ich glaube, dass das Schlechtes produziert und nicht unbedingt Glaubwürdigkeit und Vertrauen
12: stärkt. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sollten sich auch der privilegierten Stellung, in der sie arbeiteten, jederzeit bewusst sein, ohne sich dadurch überlegen zu fühlen.
14: Jetzt kommt noch hinzu, dass, glaube ich, dass sich Berufen auf Reflexivität, Ambiguitätstoleranz und wie diese ganzen schönen Worte heißen, Irritationsbereitschaft nicht ausreicht. Denn es muss uns gelingen, diese Haltung, die sehr voraussetzungsreich ist, auch für ein größeres Laienpublikum attraktiv erscheinen zu lassen. Und das gelingt uns nur, wenn wir über sowas nachdenken wie Affekte, Gefühle, das, was die populistisch-kritischen Debatten so gern ausgrenzen, das sind, ja, das sind ja immer die da draußen. Die sind von Gefühlen getrieben, wir
12: sind von Vernunft getrieben. So einfach ist es ja überhaupt nicht. Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Peter-André Alt, gibt zu bedenken.
13: Das Entscheidende ist, glaube ich, dass der ganze Streit über Wissenschaft etwas zu tun hat mit den gesellschaftlichen Konsequenzen, die bestimmtes
12: Wissen nahe legt. Und die für viele Menschen eine Zumutung bedeuteten. Wenn aus Klimaschutzgründen das Benzin teurer wird, wenn sie ihre alten Autos nicht mehr fahren können oder sie wegen der Corona-Maßnahmen ihre Arbeit verlieren. Das Ausgrenzen abweichender Meinungen sei deshalb keine Lösung im Umgang mit Populisten, solange bestimmte Grenzen nicht überschritten würden.
13: Ich möchte das eigentlich auch nicht, dass an Universitäten Populisten reden. Das macht mir großes Unbehagen, psychisches, sogar physisches. Aber ich glaube, dass man nicht umhin kann, dass auch solche Redner sprechen an der Universität. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sie die in den Regeln des wissenschaftlichen Diskurses sich unterwerfen müssen, wie alle, die aus der Politik kommen und in der Universität sprechen. Und dass ähm, dieses eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, dass sie überhaupt einen Platz, eine Stimme finden dürfen. Es ist auch klar, dass die Regeln des Strafrechts Geltung des Grundrechts, des Grundgesetzes, Grenzen setzen, massive Grenzen, die nicht verletzt werden dürfen.
12: Gegen gesellschaftliche Polarisierung durch Kräfte, die es auf Ausgrenzung, Abwertung und Spaltung anlegten, helfe nur, so das Fazit der Veranstaltung, das Beharren auf der Vielschichtigkeit der Welt. Sei es in den Medien, die sich vor alarmistischer Zuspitzung schützen müssten, sei es in der Literatur, die die Aufgabe habe, ein komplexes Bild der unterschiedlichsten Lebensentwürfe zu zeichnen. Die Wissenschaften stünden vor einer besonderen Aufgabe, so Peter-André Alt.
13: Und die Antwort darauf ist meiner Meinung nach das Beste, was unsere Gesellschaft zu bieten hat und das Beste, was unsere Wissenschaft zu bieten hat, nämlich Pluralität der Perspektiven, aber auch der Wahrheitsbegriffe.
0: Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in der Sendung spielte das Abe Rabade Trio. Ihre CD heißt Sorte. Forschung Aktuell wird morgen unter anderem darüber berichten, wie man Kommunikationssysteme im Katastrophengebiet wiederherstellen kann. Am Mikrofon heute war Matthias Henjes. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.